Đây là tập tin thứ 46 phổ biến kiến thức về công nghệ blockchain do Lê Quang Văn thực hiện xuất bản ngày 18 tháng 9 năm 2018. Trong tập này chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề áp dụng của công nghệ blockchain trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là cho vay và mượn tiền trên blockchain. Các ngân hàng có đáng lo sợ về hiện tượng này hay không? Blockchain thường được kết hợp với tương lai của tài chính, nhưng trong trường hợp cho vay, nó có thể thực sự đưa chúng ta vào một hiện trạng đáng quan tâm. Trước sự nổi dậy của các ngân hàng, các khoản vay và trả nợ diễn ra ngang hàng, mọi người phải tin tưởng lẫn nhau. Theo thời gian, có lẽ vốn là bản chất của con người, niềm tin bắt đầu phá vỡ và các bên trung gian và bên thứ ba được thêm vào tiến trình. Những người trung gian này cung cấp một lớp bảo vệ, nhưng trong khi làm như vậy, chi phí sẽ cao lên, đồng thời tạo thêm các lớp phức tạp và quy định cho quá trình cho vay và vay tiền. Vào thế giới blockchain, công nghệ blockchain đã được áp dụng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính được xây dựng trên sổ cái phân tán. Bản chất của thiết kế của công nghệ blockchain là không tin cậy và phi tập trung. Điều này làm cho nó có thể chuyển quyền sở hữu tài sản từ người này sang người khác mà không cần người trung gian. Một thuộc tính có thể giúp hồi sinh các hoạt động cho vay ngang hàng và thậm chí đẩy nó lên một tầm cao mới. Những lợi ích đặc biệt đối với các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ rất quan trọng vì việc tiếp cận tín dụng thường có thể khó khăn phải vượt qua nhiều bước nếu có một tùy chọn để nhận khoản vay mà không cần phải nhờ đến ngân hàng mọi người sẽ đón nhỏ nhọn đón nhận nó một cách hồ hởi ví dụ sự gia tăng nhanh chóng của huy động vốn từ cộng đồng và các ICO tiền bán tiền xu ban đầu có thể hiện sự sẵn lòng nắm lấy sự lựa chọn thay thế để quyên tiền về cơ bản blockchain cho vay xây dựng trên mô hình ngang hàng vượt thời gian làm cho toàn bộ quá trình liền mạch hơn và giảm thời gian quá trình người trung gian một ngân hàng bị gạt sang một bên và người cho vay hoặc doanh nghiệp cá nhân được kết nối trực tiếp với những người sẵn sàng cho vay. Giá trị lớn của việc cho vay phi tập trung là với sự một yêu cầu duy nhất, người vay có thể tiếp cận tài chính rất cạnh tranh vì địa lý không còn bị ràng buộc trên nền tảng blockchain. Người cho vay từ khắp nơi trên thế giới có thể đặt giá thầu để cung cấp khoản vay. Nhờ hợp đồng thông minh, người cho vay có thể xác thực giao dịch, xác minh tính hợp pháp của đối tác và thực hiện các tác vụ quản trị tài khoản thông thường gần như trong giây phút giảm chi phí và đẩy nhanh quá trình. Quan trọng hơn, không cần phải dựa vào bên thứ ba để kiểm tra lý lịch hoặc xếp hạng độc quyền vì tất cả các giao dịch đều mở và có thể kiểm tra được nên mọi địa chỉ đều có thể được xác định
xếp hạng tín dụng gần như không đáng kể. Các giao dịch của một địa chỉ cụ thể có thể được phân tích chi tiết. Ví dụ để biết sức mạnh của công cụ này mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần vào trang web Trivio để nhập địa chỉ Ethereum để biết bên nhập và bên xuất. Nếu có bất kỳ hoạt động nào đáng nghi ngờ hoặc bất thường, nào làm cho nhà cung cấp khoản vay nghi ngờ thì họ có thể từ chối mở rộng dịch vụ. Các ngân hàng hiện không khoanh tay đứng nhìn những người cho vay ngang hàng chiếm đoạt quá nhiều quyền lợi mà các ngân hàng đang thụ hưởng. Các đơn vị đổi mới trong nhiều ngân hàng không cảm thấy bị đe dọa bởi công nghệ, nhưng rất muốn nắm lấy cơ hội và kết hợp nó vào hệ thống hiện hữu của các ngân hàng. Ví dụ như ngân hàng ING và Credit Suisse đã trao đổi tài sản chất lượng cao bằng cách sử dụng một ứng dụng cho vay ký quỹ dựa trên công nghệ blockchain. Đối với các ngân hàng, việc sử dụng công nghệ blockchain giống như các nhà cung cấp cá nhân, nhưng có lẽ hữu ích hơn cho các tổ chức lớn này vì họ có thể hợp lý hóa và tối ưu hóa hoạt động của họ. Blockchain tự động kết nối tất cả các bên trong một hệ thống, vì vậy khách hàng sẽ được liên tục liên kết trực tiếp với tổ chức cho vay với đầy đủ minh bạch và trong thời gian thực về tài chính trên sổ kế toán bất biến. Điều này có nghĩa là sự cần ít sự thẩm định hơn, tốn ít thời gian và ít tốn kém hơn và mà chi phí mà các thường là bên vay phải chi trả. Nếu một ngân hàng có một lịch sử giao dịch đầy đủ với một các luồng và dòng chảy chi tiết về các hóa đơn chưa thanh toán vân vân thì quyết định cho vay trở nên dễ dàng hơn là những cá nhân cho vay ngân hàng mới nổi dựa trên công nghệ blockchain. Ngân hàng có thể thực hiện một kiểm tra đáng tin cậy về mặt tín dụng dựa trên thuật toán đẩy mạnh quá trình đáng kể. Các hướng dẫn được mã hóa được tạo ra bởi các hợp đồng thông minh có thể cực kỳ hữu ích để giảm lỗi, tránh gian lận, tự động hóa quy trình thanh toán và sổ hóa hợp đồng. Hiệu quả sẽ được cải thiện vì việc quản lý luồng công việc cho vay là tẻ nhạt và tốn thời gian, nhưng có thể phần lớn tự động bởi trên công nghệ blockchain. Chưa kể rằng blockchain cũng cho phép sự an toàn của khả năng hiển thị dữ liệu cho kiểm tốt viên, nhà quản lý, nhà đầu tư, đồng thời bảo mật việc truyền tải và lưu trữ dữ liệu nhạy cảm. Vì vậy, mặc dù có những ưu điểm tuyệt vời của nó, tất cả mọi việc cho đến nay, thực tế mô hình cho vay này còn trong giai đoạn trứng nước. Có nhiều rào cản đối với việc áp dụng rộng rãi, đặc biệt là liên quan đến quy tắc của khách hàng. Có cái từ chuyên môn là KYC, Know Your Customer, thiết lập và xác minh danh tính, giới thiệu khách hàng mới và xác định độ tin cậy. Một thách thức thực sự được trình bày trong việc thu thập các khoản vay được thực hiện trên công nghệ blockchain. Nó chắc chắn sẽ kiểm tra tính hợp pháp của các hợp đồng thông minh và sẽ yêu cầu một khuôn khổ pháp lý toàn cầu cho vay ngang hàng qua biên giới. Cần lưu ý là nó hợp pháp 
tại một quốc gia không có nghĩa là nó sẽ hợp pháp trong quốc gia kế cận sát biên giới hay là cả khu vực. Hiện tại, rất khó để tòa án nhận ra các hợp đồng thông minh là một cách hợp lý để kinh doanh. Vì vậy, trong khi sổ kế toán phân phối ghi lại rằng một giao dịch đã diễn ra, việc đánh giá và quản lý rủi ro cũng như thực thi vẫn là một lĩnh vực cần nghiên cứu kỹ. Ở giai đoạn này, blockchain vẫn còn tương đối trẻ và không có nhiều công cụ thân thiện với người dùng cần thiết cho các hoạt động phức tạp. Mặt khác, điều đó không ngăn cản các nhà doanh nghiệp xác định điều này và một số dự án chi tiết chúng tôi trình bày dưới đây có tiềm năng phát triển hoặc truyền cảm hứng cho những người những khổng lồ tức là những công ty ngân hàng cho vay trong tương lai. Nền tảng thứ nhất là SAN SALT, một nền tảng cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng tài sản mã hóa của người vay làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. SAN hiện là cầu thủ lớn nhất trong việc cho vay dựa trên công nghệ blockchain với thị trường trị giá 126 triệu đô la và khoảng 55.000 tham dự viên. Các thành viên của nền tảng SAN công nhật nghệ cho vay tự động an toàn có thể vay tiền từ một mạng lưới cho vay rộng lớn những người xác định tính đủ điều kiện của người vay dựa trên tài sản blockchain của họ. Phê duyệt nhanh, mặc dù vẫn tuân thủ các thủ tục EML, KYC và tài sản thế chấp được lưu giữ trong một kiến trúc được kiểm tra an toàn đầy đủ. Người vay sẽ được tính lãi suất cho khoản vay vì họ sẽ có bất kỳ khoản vay nào khác. Tuy nhiên, không giống như các khoản vay khác, khi một người vay trả tiền họ nhận được tài khoản, tài sản blockchain của họ trở lại để dùng cho một khoản vay khác. Người cho vay cần một động lực đáng kể để tài trợ các khoản vay được thế chấp bằng tài sản blockchain. Theo giám đốc tài chính của Sun, một người nào đó tìm cách khai thác 100.000 đô la tiền mặt, có lẽ sẽ còn phải trả 200.000 đô la Bitcoin làm tài sản thế chấp và trả 12% đến 25% lãi suất mỗi năm. Nếu giá trị của tài sản blockchain được sử dụng thay cho tài sản thế chấp, vì nó gần như chắc chắn trong quá trình quay, có thể có những quyết định mà người vay phải quan tâm, suy nghĩ kỹ. Nếu tài sản thế chấp tăng lên, người vay có thể tăng giá trị tài sản thế chấp của họ trên khoản vay gốc để bổ sung vốn từ người cho vay hoặc họ không là thể làm gì để lại khoản vay và nhận lại tài sản blockchain. Giá trị tăng của họ sẽ được trả hết khoản vay. Nếu tài sản thế chấp tiền giảm, tiền ảo giảm trầm trọng và gây ra một vi phạm của ngưỡng vay so với giá trị LTV, nền tảng san sẽ liên lạc với người vay và cung cấp cho họ tùy chọn để thêm tài sản thế chấp hoặc thực hiện một khoản vay thanh toán chính để mang lại số dư tài khoản thế chấp cân bằng trở lại. Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các khoản bên cho vay là nhà đầu tư được công nhận theo quy định đi của khoản quy định 17 CFR 230 501 
đã qua kiểm tra tính hợp, phù hợp cho vay. Các khoản vay không được chuyển nhượng thông qua blockchain. Chúng là những chứng khoán được chuyển nhượng thông qua các kênh tài chính hiện có. Những người vay trên sàn sẽ lạc quan về triển vọng dài hạn của không gian ảo. Sàn chắc chắn có thể chứng minh được sự phổ biến, đặc biệt là giữa các chủ sở hữu lớn hơn. Những người không nhất thiết phải thanh lý tài sản của họ vì họ tin rằng họ có thể tiếp tục đánh giá cao về giá trị, nhưng họ vẫn muốn chi tiêu tài sản bí mật của họ. Một nền tảng thứ hai là Land, một thị trường tài chính phi tập trung được xây dựng trên mạng Ethereum cho phép người cho vay và người vay từ khắp nơi trên thế giới tạo ra các khoản các thỏa thuận cho vay ngang hàng. Adland có giá trị thị trường khoảng 45 triệu đô la và khoảng 172.000 chủ sở hữu. Adland áp dụng cách tiếp cận thị trường tự do hơn như một nền tảng tạo điều kiện tương tự như nhiều tiêu chuẩn cho vay ngang hàng. Người vay và người cho vay có thể kết nối và thương lượng mọi thứ từ lãi suất đến thời gian cho vay. Nền tảng này hoàn toàn dựa trên Ethereum, tức là công nghệ blockchain thứ hai an toàn hơn. Nhưng bất kỳ mã thông báo ERC20 nào cũng được chấp nhận là tài sản thế chấp trên khoản vay. Nếu ngân hàng vay không tuân theo các điều khoản của hợp đồng thông minh thì tất cả tài sản thế chấp đều bị thịt thu. Adland thực sự là toàn cầu, cho phép bất cứ ai trên thế giới mượn hoặc vay, cho vay miễn là họ có địa chỉ Ethereum. Không có cơ quan trung ương nào có thể hạn chế quyền truy cập và những người ở các khu vực mà việc truy cập và dịch vụ tài chính rất hạn chế, có một công cụ mạnh mẽ theo ý của họ. Vì không có tài khoản ngân hàng nào liên quan, tất cả mọi thứ cần là địa chỉ ví Ethereum để gửi hoặc nhận khoản vay không có thay đổi lãi suất vì Adland muốn giữ lệ phí càng thấp càng tốt cho tất cả các bên liên quan. Sự tin cậy minh bạch và truy cập là những mặt tích cực lớn của Adland nhưng nó cũng đang làm việc trên một số tính năng nâng cao hơn chẳng hạn như cho vay theo yêu cầu cho vay đám đông và phân cấp tín dụng phi tập trung. Adland có kết hợp kết hợp với tổ chức Bloom, một giao thức đầu cuối để xác thực danh tính, đánh giá rủi ro và chấm điểm tín dụng. Nhờ nền tảng Plum, người vay tại Adland có thể sử dụng điểm tín dụng mà người đó đã đạt được dựa trên các hoạt động liên quan đến tín dụng và chuỗi của họ trong khi người vay có thể xác định rủi ro hoặc mặc định dễ dàng hơn. Một nền tảng thứ ba là Rebio Credit Network, một giao thức mạng tín dụng toàn cầu, ngang hàng dựa trên các hợp đồng thông minh được thiết kế dựa trên công nghệ blockchain. Mạng tín dụng Rebio RCN có thị trường 45 triệu đô la và khoảng 6.000 cổ đông. Nền tảng của Rebio ra đời vào tháng 4 năm 2018 và chủ yếu tập trung vào ở châu Mỹ Latin, nơi mà 63% người dân không có tài khoản ngân hàng. Một giao thức 
của nó dựa trên các hợp đồng thông minh và công nghệ blockchain nhằm tìm cách nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy trong tín dụng và cho vay. Giao thức cho phép kết nối người cho vay và người vay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, bất kể loại tiền tệ nào, bằng cách giảm chi phí môi giới truyền thông và phí quản lý, ACN nhằm mục đích cho phép các điều kiện tốt hơn cho cả hai bên. Nền tảng ACN thực sự giới thiệu một đại lý trung gian trong quá trình nhận khoản vay. Nếu bạn muốn tham gia với tư cách là người cho vay, Co-signer, tức là người ký tên cho thể giúp bạn đủ điều kiện nhận thế chấp bằng cách ký đơn xin vay tiền của bạn. Co-signer sẽ hoạt động như một công cụ chuyển đổi giữa người vay và mạng của bạn. Về lý thuyết, điều này có nghĩa là rủi ro tín dụng của người cho vay sẽ giảm bớt. Trong trường hợp mặc định, Co-signer hoạt động như một cơ chế thay thế để quản lý thu nợ tại quốc gia cư trú của người vay. Tuy nhiên, điều này mang lại cho co-signer một trách nhiệm lớn. Nếu họ không có khả năng thực thi các khoản vay vì bất cứ lý do gì, giá trị tổng thể của mạng sẽ bắt đầu trượt. Một khía cạnh thú vị của mô hình Ribio là họ cũng báo cáo cho các cơ quan tín dụng bất cứ khi nào có thể. Việc này sẽ quay lại các hệ thống cũ và cũng có thể giới hạn số lượng người đủ điều kiện tham gia vào hệ thống. Tuy nhiên, gần đây, nền tảng Ribio đã kết hợp với Bloom, cũng giống như nền tảng Adland, có thể dựa trên giải pháp này để đánh giá rủi ro và ghi điểm tín dụng trong tương lai. Quan trọng hơn, nhiều đồng tiền địa phương sẽ thực sự được giao dịch để nhận mã thông báo ACN và do đó truy cập vào mạng lưới cho vay và cho vay phi tập trung. Quyền sở hữu tiền điện tử là không cần thiết. Điều này sẽ làm giảm ma sát nhập cảnh đối với nhiều người không quen thuộc với không gian ảo. Một số dự án tương tự khác với thị trường nhỏ hơn nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao bao gồm Everest áp dụng công nghệ blockchain để chuyển tiền qua biên giới, thanh toán trực tiếp, trao đổi tiền tệ và cho vay Vimo. Với trị giá thị trường 16 triệu đô la Mỹ và khoảng 9.000 người có quyền sở hữu. Một nền tảng khác là WeTrust, một hệ thống tài chính tận dụng vốn xã hội và mạng lưới tin cậy hiện tại loại bỏ nhu cầu của bên thứ ba đáng tin cậy, điều này sẽ cho phép chi phí thấp hơn, cơ cấu khuyến khích được cải thiện và rủi ro tập trung. Nền tảng khác là Debitum Network, vay vốn từ cộng đồng cho các doanh nghiệp. Những người chủ yếu là thiếu quyền tiếp cận vốn cho doanh nghiệp của họ, vốn hóa thị trường 8 triệu đô la và khoảng 16.000 chủ sở hữu. Một nền tảng khác là Elysia, một dịch vụ cho vay sẽ phân tích các giao dịch tài chính và thưởng cho khách hàng vay để thanh toán các khoản vay đúng hạn, vốn hóa thị trường Market Cap 6 triệu Mỹ Kim và khoảng 4.000 người tham dự. Để blockchain được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác là loại ngành công nghiệp 
nó còn phá vỡ và các mô hình được đề xuất bởi một các dự án nêu lên chắc chắn có cơ hội làm điều này. Mặc dù blockchain không thực sự làm giảm rủi ro tín dụng, nhưng nó có thể làm giảm đáng kể rủi ro hoạt động, nâng cao hiệu quả tài trợ và các mô hình cho vay thông qua các hồ sơ phi tập trung đáng tin cậy và giá trị tốt hơn và với sự tin tưởng trong tài sản cơ bản. Tôi chắc chắn sẽ có ngày càng có nhiều dịch vụ cho vay dựa trên công nghệ blockchain sắp ra mắt trong năm tới và sẽ rất thú vị để xem họ phát triển như thế nào và thu hút sự chú ý từ ngân hàng và các nhà quản lý. Một thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu trong tập tin thứ 46 này là như chúng tôi đã có dịp trình bày là các bạn cần nghiên cứu tìm hiểu thêm nhiều tài liệu về công nghệ blockchain từ nhiều nguồn khác nhau như chúng tôi có dịp trình bày từ các luận án cao học qua các trường đại học hoặc là các bài thuyết trình trong các hội nghị về công nghệ blockchain như chúng ta đã biết trong năm 2018 có gần 200 cuộc hội nghị khác nhau từ khắp nơi trên thế giới tại các khu vực khác nhau và rất nhiều đề tài rất là thích thú đặc biệt các tạp chí từ tạp chí tài chính đến tạp chí công nghệ tài chính và các tạp chí liên quan đến dịch vụ của chính phủ đều có những số đặc biệt về công nghệ blockchain trong tập này chúng tôi xin tập trung giới thiệu về các đề tài các bài mà tạp chí đổi mới tài chính tên tiếng anh là financial innovation trong năm 2018 có hơn 14 bài liên quan đến công nghệ blockchain Bài thứ nhất là các dịch vụ chia sẻ dựa trên blockchain, công nghệ blockchain nào có thể đóng góp cho các thành phố thông minh. Sử dụng khung công tác tam giác này, chúng ta sẽ thảo luận về công nghệ blockchain mới nổi có thể đóng góp cho các yếu tố. Bài thứ hai, tổng quan về đổi mới kinh doanh và cơ hội nghiên cứu trong blockchain và giới thiệu các vấn đề đặc biệt. Blockchain đã trở thành biên giới mới cho liên doanh, cho chính phủ và các tập đoàn kinh doanh khác. Bài thứ ba, phát hiện gian lận cho các doanh nghiệp trực tuyến, quan điểm từ công nghệ blockchain. Bài nghiên cứu này khám phá gian lận xếp hạng bằng cách phân biệt gian lận chủ quan và gian lận khách quan. Sau đó, bài sẽ thảo luận về hiệu quả của công nghệ blockchain trong gian lận khách quan và giới hạn của nó. Bài thứ tư, ứng dụng blockchain và triển vọng trong ngành ngân hàng. Công nghệ blockchain là công nghệ cốt lõi cơ bản với các áp dụng trong ngân hàng, do đó nâng cấp và chuyển đổi chúng, các ứng dụng blockchain cũng thúc đẩy hình thức đa dạng hơn. Bài thứ năm, phân tích và triển vọng các ứng dụng của công nghệ blockchain để huy động vốn từ cộng đồng ở Trung Quốc. Vốn huy động từ cộng đồng thông qua Internet là kinh mới để gây quỹ cho các công ty khởi nghiệp. Bài thứ sáu, một mô hình trưởng thành cho việc chấp nhận 
Blockchain Bài thứ bảy Blockchain sẽ miễn nhiễm với tất cả các đòn bẩy tấn công nguy hiểm không? Đây là vấn đề mà các nhà lập trình và các nhà ứng dụng công nghệ blockchain quan tâm. Bài thứ 8 Fintech tại Đài Loan Một nghiên cứu trường hợp về kế hoạch chiến lược của ngân hàng để đầu tư vào một công ty Fintech. Fintech là chữ viết tắt của Financial Technology, tức là nói về những công nghệ áp dụng trong lĩnh vực tài chính. Bài thứ 9, sự chuyển đổi từ ngân hàng truyền thống sang tài chính Internet di động. Bài thứ 7, bài thứ 10 là liệu chúng ta có thể có một lý thuyết chung về các quá trình đổi mới tài chính. Bài thứ 11, ảnh hưởng của việc khởi động Fintech đối với giá cổ phiếu của các ngân hàng bán lẻ. Nghiên cứu này nhằm sáng tỏ vai trò của các công ty khởi nghiệp ngân hàng kỹ thuật số fintech trong ngành tài chính. Bài thứ 12, cơ chế chứng minh công việc mới của Bitcoin. Hệ thống Bitcoin khi hơn 51% công suất tính toán được điều khiển bởi mức duy nhất, chuỗi khối có thể bị bốc méo một cách độc hại. Bài nghiên cứu này giúp chúng ta tìm hiểu hơn về cách hoạt động của Bitcoin và cách ngăn ngừa những gian lận. Bài thứ 13, đám bông đám đông thuần túy và lai trong thị trường huy động vốn từ cộng đồng. Huy động vốn từ cộng đồng đã tăng nhanh một cách để gây quỹ để hỗ trợ cho các dự án như dự án nghệ thuật, dự án từ thiện và liên danh mới. Bài thứ 14, hiện tượng fintech Tiền đề của sự đổi mới tài chính được cảm nhận bởi báo chí nổi tiếng. Ngành tài chính đang đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi số hóa trong vài năm qua và được phản ảnh bởi sự xuất hiện của FinTech. Đây là tập thứ 46 về công nghệ blockchain, phổ biến những kiến thức và những lý thuyết về công nghệ blockchain do Lê Quang Phan thực hiện. Xin cảm ơn các bạn và xin mong các bạn đón nghe những tập kế tiếp. Xin chào các bạn.